1: Hola, esto es Marketing Audiovisual y yo soy Guillermo Tena. Buenas tardes a todos, eh, tenemos un episodio extra que he decidido grabar, eh, como invitado viene Lucas Serrano, que eh, le conocéis del episodio 9, que hablamos de comunicación interna, de hecho es el episodio con más escuchas en iBox eh, de todos, que son casi 1050 o 1040, vamos, un, una locura. Y vamos a hablar hoy de fake news y de comunicación de crisis, ¿vale? ¿Qué cosas te deberíamos tener en cuenta a la hora de que no nos engañen con el tema de las de las fake news? Y eh, si tenemos una empresa, ya sea una gran corporación, una, una pyme, o incluso si somos autónomos, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicar y eh, a la hora de, de, de bueno de crear un poco una estrategia de cómo salir adelante con esto no eh, desde aquí quiero dar las gracias lo primero a Lucas obviamente y después a Sergio Márquez que me ha ayudado con el, la sonorización del episodio porque bueno dada eh, la situación eh, yo donde estoy tengo poca conexión y bueno, a los que me ha echado un cable, siento que el audio no vaya a ser igual de bueno que los demás episodios, pero como siempre le digo a mis clientes, lo importante es el contenido, el qué se dice. La forma es un, es un añadido, ¿vale? Así que, nada. También quiero dar eh, mucho ánimo a todos los autónomos, a todos los freelance de todos los sectores, pero obviamente en especial a los, secto a los del sector audiovisual, de comunicación, de marketing, que bueno, esto nos ha visto, nos hemos visto afectados con cancelación de producciones, de rodajes, de eventos. Bueno. Con la calma es momento de reflexión, de no volverse loco, de entre todos pensar qué cosas podemos hacer cuando todo esto termine y cuando volvamos a dar un poquito de, un poquito de guerra. Reflexionemos y todos juntos saldremos, saldremos de esta. Así que un abrazo enorme a todos ellos.
2: Marketing audiovisual. Todo lo que necesitas saber del mundo de la comunicación y el marketing corporativo.
1: Buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Buenas tardes, Guille. Pues en casa, como todos. Eh, nos toca momentos de reflexión, momentos de reinventarnos y momentos de cuidarnos, que yo creo que es lo más importante.
1: Sí, sí, absolutamente. El cuidarnos nosotros, eh, cuidarnos a cuidar a los que tenemos alrededor, mantener la calma y oye y cumplir las cosas que, que nos dicen. Así que, oye, como tenemos la ventaja del mundo de, de, de Skype, que, que bueno, para los que tenemos algún podcast y ya hemos grabado contigo, pues no, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero, oye, tío, es como tenerte aquí, al otro lado, así que, no sé... Eh, eh, bueno, te iba a decir que si te querías presentar, bueno, pues sí, preséntate brevemente porque no no todo el mundo habrá escuchado los episodios anteriores, aunque ahora tenéis tiempo en la cuarentena para poneros al día. Anda Lucas, preséntate, porfa.
2: Yo me presento, no te preocupes. Nada, soy Lucas Serrano, soy director de comunicación y responsabilidad corporativa en Verne Technology Group, una empresa del sector de las telecomunicaciones y del sector TIC. Y bueno, he estado trabajando durante prácticamente casi 20 años en el mundo de la comunicación corporativa, tanto en la parte de comunicación interna, relaciones con medios, comunicación de crisis y en este último tiempo, sobre todo, el tema de reputación. Así que nada, encantado de estar contigo otra vez, Guille, encantado otra vez de hablar y dialogar sobre temas de comunicación y más sobre todo con... O sea, hablando de la situación que estamos viviendo, que yo creo que es más necesario que nunca este podcast o esta conversación que vamos a tener tú y yo, sobre todo para que la gente sepa cómo actuar en ciertos momentos y que se quite un poco el velo de las mentiras y de las fake news que desgraciadamente hemos estado viviendo en los últimos, no vamos a decir me, semanas, sino meses incluso, y que y que bueno que ya veremos cuáles son las consecuencias que trae tanto para los diferentes eh, medios de comunicación, políticos y empresas, porque todo esto va a cambiar, desde luego va a haber un antes y un después de todo, de todo lo que estamos viviendo.
1: Eh, absolutamente de, de acuerdo con lo que con lo que estás diciendo macho eh, a ver yo una de las cosas que por pues las que además te, te escribí fue por pues eh, chico pues porque yo estaba viendo las noticias estaba escuchando la radio y te estoy hablando de ella hace casi 10 días eh yo creo que fue eh, me indignaba un poco el lenguaje que se estaba usando, mira, yo que no soy ningún, ningún filósofo de la comunicación, ni ningún analista, pero, joder, como ciudadano y como, no sé, como persona normal, no lo acababa de entender. el porque tú, Entonces, a ver si nos puedes tú explicar cuál es el motivo de hacer una comunicación, no sé si... Me, a lo mejor es demasiado duro lo que voy a decir, pero no hay comunicación del miedo. Es verdad que, que, el, que el miedo es una sensación que nosotros como ser humano tenemos que nos crea esa necesidad de, de saber más. Es como cual, a, que, a mí que me flipan las películas de, de terror. Es verdad que la gente dice, Joder, ¿cómo te gustan? Y yo, yo que sí! porque me gusta pasar miedo. ¿no? Es una cosa como muy rara. Eh, tío, de verdad, eh, explícanos un poco por qué ¿vale? las fake news y por qué... Se, usa, eh, la, se ha usado tan mal la comunicación, sobre todo al principio. Ahora yo creo que se han relajado, ¿sí? pero bueno...
2: No, yo creo que, el, a ver, cuando tú hablas de, de, del miedo, eh, habla, normalmente las pulsiones más básicas del ser humano son las que mejor funcionan cuando tú tienes o cuando tú trabajas con la comunicación. De hablar de miedo, hablar de amor, hablar de sexo, hablar de todos este, esos tipos de, de sentimientos primarios son los que mejor funcionan tanto en comunicación como en publicidad. Entonces sí, es verdad que en muchas ocasiones cuando se utiliza eso, eh, se utiliza como herramienta para tener más impacto a la hora de comunicarte con todos los diferentes grupos de interés y en este caso los medios de comunicación pues con, con la sociedad. Pero yo creo que voy a quitar un poquito de hierro en el tema de lo que tú decías de que uh -huh. se ha trabajado tan mal. que Yo creo que hay un elemento que también es necesario pensar y es que esto no lo habíamos vivido nunca. Yo creo que a todos nos está pillando esta crisis, eh, la crisis del COVID-19, eh, sin sin conocimiento y sin experiencia. Y eso provoca que mucha gente lo que está haciendo es improvisar y en esa improvisación eh, se están cayendo en muchos errores. Errores que lo importante yo creo que es aprender de ellos para no volverlos a repetir en los momentos en los que nos encontramos ahora mismo. Eh, echemos hacia la vista hacia atrás, yo creo que varios meses. Creo que en diciembre, diciembre de este año, que es cuando empezamos a saber que el COVID-19 aparece, aparece una, una nueva, un nuevo virus, en Wuhan, y, y los medios de comunicación en España, en este caso, lo que se dedican es a hablar de un virus eh, súper contagioso, un virus súper complicado, un virus que estaba causando muertes eh, en China, pero era algo que estaba ocurriendo en China. Cuando esto de repente salta en España, eh, en enero, finales de enero, cuando esto llega aquí a nuestro país, se convierte desgraciadamente los medios de comunicación en eh, poco más que una gripe que, que bueno que no iba a tener ningún tipo de consecuencias y que todos tranquilos. Por eso digo que no es una cuestión del miedo, es una cuestión muchas veces de, de falta de, de trabajo periodístico, de falta de contar con los profesionales adecuados, de falta de conseguir fuentes de información que realmente nos dieran la dimensión real del problema en el que nos encontrábamos. Ejemplo muy claro, yo por ejemplo eché de falta en aquel tiempo eh, investigadores, médicos, Gente de primer nivel dentro del mundo científico que explicara realmente cuál era la realidad a la que nos podíamos encontrar. Y sin embargo, pues ahí teníamos a tertulianos, teníamos a periodistas que, bueno, que hablaban de cosas por desde su experiencia, desde su visión, y eso nos ha provocado que, lógicamente, ahora nos encontremos en una situación que no nos habían contado porque prácticamente nos habíamos fiado de los medios de comunicación, de los influencers que teníamos, que así nos va también, muchas veces yeah. tirando de los yeah. influencers que tenemos. Totalmente. Y aquello no iba a ser nada, aquello iba a ser un catarro, aquello iba a ser una broma, jiji jaja. y yo me acuerdo, te lo comentaba comentado a ti en alguna ocasión, eh, la broma que tenía yo, de, no la broma, pero sí la situación que vivimos, eh, comiendo, por ejemplo, con, con un director de comunicación de, de la subdelegación del gobierno de, aquí de Alicante, diciendo, tiene narices que ahora mismo, eh, en China, aquello lo veíamos en los medios de comunicación, como la auténtica, no sé, una... Es realmente una enfermedad grave, y cuando llegó a España aquello era un catarro. Entonces, ese cambio.
1: es que eso es. Ese
2: cambio de discurso. digo que ese cambio de discurso que tuvimos de un, de un momento a otro, yo creo que a la gente lo que le provocó es que bueno que lo que no se quería utilizar, que se quería crear alarma social, pero claro, la alarma social se ha creado en un segundo nivel, en una segunda ola, en la que prácticamente nos ha pillado a todos eh, totalmente desprevenidos, porque era como decir, oye, perdón, si nos habéis dicho que esto no era tan grave. Y ahora me estáis pidiendo de la noche a la mañana que me quede en casa, que ahora mismo hay cientos de muertos, miles de infectados, y de la noche a la mañana eh, tenemos que quedarnos en nuestras casas recluidos o sea, eh, Y es ahora cuando empezamos a hablar con científicos, y ahora empezamos a pensar y a hablar de la famosa curva, y empezamos a tener a las fuentes de información que deberíamos haber tenido hace dos meses hablando de este tema, apareciendo día sí, día también. Entonces, yo creo que es una situación en la que se ha gestionado muy mal, se ha gestionado muy mal porque, creo, insisto, creo que no se había gestionado antes todo esto, nunca nos habíamos encontrado o nunca nos habíamos enfrentado a una situación de este tipo, se había gestionado muy bien, muy mal el tema de, 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 de preguntar a las fuentes de información debidas y de crear un estado de opinión. Que debía ser realista, no optimista ni pesimista, debía ser realista. Yo creo que ahí en ese sentido se ha fallado, se ha fallado y no es el momento de tirar piedras a nadie porque es el momento, como decíamos, de solidaridad, de estar todos juntos, de salir adelante, pero cuando termine y pase todo esto, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Ya eh, se saldarán cuentas, y habrá muchas cuentas que saldar.
1: Sí, además, eh, mira, todo lo que estás diciendo, que es que estoy 100% de acuerdo contigo, además me, me gusta, me gusta hablar contigo porque tienes razón, no es momento de tirar piedras contra nadie, cuando todo esto pase to veremos todo desde otro punto de vista y se retomarán aquellos que que... Bueno, que se equivocaron o que, o que se pasaron de la raya o se pasaron de listos. Hay un tema, hay una charla que has dado tú para Fundesem. Eh, luego me pasas, bueno, tengo el link de YouTube, lo pondré en la descripción del programa porque creo que es, es una hora y media y me parece que es interesantísimo. Además creo que a gente le puede interesar apuntarse a, a ese programa. Y, y ponías un par de ejemplos concretos de esta época que estamos que estamos viviendo. de Un par de marcas que, o creo, una seguro, que se pasó de... Que se ha pasado un poco de frenada, que al principio, lo que decías tú, ¿no? Que lo tomábamos un poco como a pitorreo, nos llegó, a mí esto me llegó por un meme, ¿eh? Lo del coronilla virus, tal, implante capilar y jajajajaja, pero a mí dije, yo jaja, además como yo no, tengo un poco pelo, dije yo, jaja, pero pensé, tío, es que esto a lo mejor no es para, para, para bromear, ¿sabes? Y todavía no había pasado todo esto. A ver, esto lo digo para que una de las cosas que me interesa mucho que nos digas es, eh, no sé, tal vez al, eh, o hacer un análisis de cómo está la comunicación ahora mismo ya enfocado en las empresas eh, y algunos consejos o algunos, eh, sí, bueno, algunos consejillos o algo que nos puedas decir para aplicar para que todo el mundo pueda aplicar en, en, sus, en sus empresas a la hora de, de ya centrándonos en el tema de comunicación, RSC, etcétera, etcétera, que al final tú ahí controlas un montón.
2: Bueno, pues, eh, como tú dices, al final todo esto es un reto y, y es un reto en el que yo creo que va a haber ganadores y perdedores. A lo mejor ahora mismo muchas empresas no son conscientes de que lo que están haciendo ahora mismo, de lo que va a ocurrir, eh, va a marcar el, el futuro de sus organizaciones y, y su, su sostenibilidad. Y me explico, como tú bien dices... Eh a nivel de cómo te tienes que presentar frente a la sociedad en una situación como esta hay gente que lo ha entendido muy bien, o hay empresas que lo han entendido muy bien, o líderes, vamos a decir quizás que lo han entendido muy bien, como es el caso de Inditex que recientemente pues, hoy ha puesto a su disposición al final gran parte de su maquinaria de fabricación para fabricar mascarillas, para fabricar batas, eh, Roommate que ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid sus hoteles eh, para convertirlos también en camas de hospital, Telefónica Vodafone que han regalado pues eh, megas de conectividad incluso su inteligencia artificial para ayudar a los gobiernos a tratar... Se ha habido, en ese sentido muchísimas empresas que han entendido que tenían que eh, ejercer algo tan interesante como es la solidaridad, que no era el momento de hacer negocio, sino era el momento de ser solidarios y el momento de estar del lado de las personas. Y eso hay empresas que lo han entendido y otras empresas que no. Perdona que te
1: interrumpa, que te, por... te voy a interrumpir por una ¿Sí? cosa. Eh, tío, ¿eso no es de sentido común? Es decir, yo, yo, Guillermo Tena, con marketing audiovisual... Eh, que hacemos vídeos corporativos, que hacemos branding, diseño, o sea, eh, todo el tema de comunicación, marketing y audiovisual. Eh, ¿Cómo es posible que a mí se me haya ocurrido mandar este mismo lunes a las 8 de la mañana un mail a mis clientes ofreciéndoles vídeos gratis, comunicados internos, comunicados externos para sus empleados? Eh, o sea, que todo lo que necesitasen ponía a su servicio de manera gratuita Vale, y estoy hablando de que tengo clientes de IBEX 35, de, 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 o sea, de muy grandes a muy pequeños. ¿Cómo es posible que a mí se me haya ocurrido y a muchas otras grandes empresas no? No es sentido común, Lucas, de verdad.
2: Sí, es sentido común, pero es la parte que te comentaba yo de si estás pensando, si tienes tu mente en las personas o tienes tu mente simplemente en las ventas. Yo es lo, lo digo muy claramente, lo digo además de una manera muy... Bueno, en el otro día, cuando estuve hablando en Fundesen, lo dije muy claro. Hay gente que está pensando únicamente en las ventas y ha encontrado en esto una oportunidad para intentar llegar a sus clientes o ser más relevantes a sus clientes en momentos de crisis. Y, bueno, pues ofreciendo sus servicios, ofreciendo sus productos, vinculados a pues, las necesidades que ahora surgen en todos nosotros, pues vínculo, por ejemplo, al tema del teletrabajo. Eh, yo Para mí me parece un absoluto error. O sea, es decir... Tú no puedes plantearte este tipo de cosas sin caer en la situación de que te vean como un aprovechado. Yo siento decirlo tan claro, ¿eh? porque es verdad que, que aquí estamos hablando muy claramente sin tapujos, pero eso les va a pesar. Entonces, igual que hay grandes empresas que entienden que estamos en una situación, insisto, en la que hay que estar al lado de las personas, hay otros que están viendo decir, es, esto es estupendo, aquí tenemos una ventana de oportunidad para conseguir más ventas o conseguir eh, ser más relevantes en nuestros clientes. A ver, yo entiendo la necesidad de supervivencia de las empresas en una situación como esta, que estamos rodeados de ERTES y de situaciones en las cuales pues, muchas personas van a, van a estar en una situación temporal de, de despido, etcétera. Pero yo creo que es el momento de, de sumar, no es el momento de vender es el momento es otro momento distinto y eso insisto hay gente que lo ha entendido y gente que no y hay gente como el ejemplo que ponías eh, del coronavirus que era un meme muy gracioso pero que era un anuncio de verdad es decir hay una empresa que, que ante todo esto decía que bueno que le preocupaba el riesgo del coronavirus para dar a sus clientes implantes capilares a 3.000 pavos. pues mira pues no tiene no tiene gracia francamente no tiene gracia ni es el momento y creo que está totalmente fuera de lugar y luego veremos lo que le ocurre a la empresa casi muy graciosa pero bueno eso es una situación como te decía más de proyección externa mal. cómo se están proyectando, al final, las empresas, externamente si son parte de la solución o parte de, de, del sacrificio y parte de la responsabilidad corporativa que tienen que tener para ayudar a las personas, son eh, simples eh, aprovechados que el día de mañana, insisto, tendrán un problema. A nivel de la empresa, de lo que tú dices, sí, yo creo que podemos hablar de distintas cosas cosas. Es una situación de comunicación de crisis a todos los niveles, pero es una crisis en la cual lo que hay que poner mucho foco, muchísimo muchísimo foco es en las personas, porque son al final las que están más afectadas por esta situación a todos los niveles, no solamente a nivel laboral que con los ERTES que seguramente llegarán en casi todas las empresas de, del territorio nacional, sino eh, por la salud. Entonces, yo creo que aquí, si quieres, vamos hablando de distintos tips o distintos consejos que pueden ser interesantes, que son muy básicos, pero que son muy interesantes para las empresas que se encuentran en esta situación. Eh, y si quieres empezamos con el primero, que yo creo que el primero de todos estos es eh, que realmente hay que darle visibilidad y entrenamiento y valor a los líderes de la compañía. Al final, los líderes de la compañía, y no me refiero solamente al CEO, sino a los diferentes directivos, por el hecho de que son las personas que están en contacto con los diferentes departamentos, con los diferentes profesionales de la organización, es el momento de que ellos también asuman su rol de liderazgo y desde la comunicación se les tiene que ayudar para que esos mensajes de tranquilidad, de claridad de prevención en un primer momento, que ha sido yo creo que el primer caballo de batalla que nos hemos tenido que encontrar la gente de comunicación, llegué a través de diferentes canales, pero sobre todo a través de ellos. Ellos tenían que haber estado en primera línea de batalla a la hora de comunicar y a la hora de dar esa confianza y esa tranquilidad y esa información a todos los clientes. Ese sería el primer punto. El segundo punto yo creo que sería el haber estudiado muy bien, y esto excede un poco la parte de comunicación interna, los diferentes grupos de interés que tiene la empresa, con quién interactúa. Porque la comunicación no es solamente con los empleados, es también con los clientes, es con los proveedores y con todos los diferentes grupos de interés en los cuales impacta al final eh, la compañía. Porque todos ellos necesitan cierta comunicación, necesitan cierta claridad y necesitaban eh, información por parte de todos nosotros. Entonces, empresas colaboradoras que trabajan contigo tienen que saber que hay unas normas de prevención y que tienen que aplicarse desde el minuto uno, por ejemplo. O si tu actividad va a reducirse, se lo tienes que indicar tanto a tus empleados como a tus empresas colaboradoras como a tus proveedores tienes que marcarles ese terreno del juego nuevo que va a haber si lo tienes que informar de la manera más clara posible de la manera más, eh, eh, más empática también poniéndote un poco también en sus zapatos a la hora de pensar eh, qué es lo que necesitan y que en qué situación se, va, se van a encontrar otro punto que yo creo que es esencial también es intentar eh, traducir los mensajes que tenemos que lanzar eh, internamente lo que me he encontrado y lo que he hablado con muchos directores de comunicación es que muchas veces te encuentras con que la gente no te entiende. Y no es que la gente no te entiende, es que no te explicas bien. Ese yo creo que es al final un aprendizaje eh, básico que debemos llevarnos también de todo esto. Es decir, hablar de que eh, hay que poner en marcha un protocolo de higiene personal, que debemos ser rigurosos, que tienes que tener en cuenta las condiciones higiénico-sanitarias. Eh, mira, a ti lávate las manos... No tosa sin ponerte la mano delante y cosas más sencillas que todo eso. Yo creo que al final llega un punto en el cual eh, hablar en términos científicos o en términos demasiado técnicos en una situación como esta, que es tan, no sé, tan, tan aguda, tan grave, eh, más bien conviene que ser claros, que ser... En, escrupulosamente correctos dentro de lo que sería el lenguaje científico-sanitario. Yo creo que hay que decir, lavate las manos en lugar de decir, sí, los protocolos de higiene personal. Me parece que es muchísimo más, muchísimo más claro y muchísimo más impactante.
1: Totalmente de acuerdo, eh, que al final somos ciudadanos normales, somos gente que trabajamos en empresas. Eh, vamos, es que es, 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 es absolutamente lógico. Sigue, sigue, que me están pareciendo bastante interesantes eh, los consejos que estás dando.
2: Otra de las cosas es que te comentaba antes, que es el tema de, de, ser, de ser empático. Yo creo que, que a, a la hora de lanzar comunicación en una situación de este tipo, tienes que pensar que hay una comunicación que puede ser para todo el mundo, y que es para todos, que es masiva en ese sentido. Por ejemplo, los consejos de prevención, desde luego, eran masivos. Pero sí es verdad que había un momento en el cual tenías que empezar a segmentar y tenías que empezar a empatizar, y debes empatizar, con diferentes grupos dentro de la compañía. O sea, no es lo mismo las personas que pueden teletrabajar, porque los consejos que tienes que dar y la, el, que los canales de comunicación comunicación que tienes que poner encima de la mesa para eh, contactar con ellos son distintos a los de mejor que trabajan o técnicos que trabajan en líneas de fabricación o técnicos que trabajan en la calle o comerciales que trabajan todos lejos o se llega a un punto en el cual eh, la comunicación masiva tiene que convertirse en una comunicación a medida. ¿de acuerdo? Tienes al final tienes que pensar realmente en segmentar a tu público, segmentar a tus eh, a tus empleados, conocer la situación que están viviendo establecer con ellos canales de diálogo que te permitan conocer cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones y, y tener una comunicación fluida con ellos adaptado a cada una de las necesidades que ellos te van a ir marcando. Es decir, la necesidad de una persona que está en teletrabajo va a ser distinta de una persona que entra dentro de un ERTE. Eso es así, eso es, eso es, eso es correcto y eso es al final lo que tenemos que pensar, que hay que segmentar y conocer muy bien en qué situación queda tu empresa después de todo lo que está ocurriendo para llegar a las personas con los mensajes que realmente necesitan. Porque se corre el peligro muchas veces de que una comunicación masiva ya lo tienes todo arreglado y no es así, y no has hecho absolutamente nada. Y yo creo que aquí es un elemento que tenemos que trabajar muy, muy bien la gente de comunicación. Eh, otro de los elementos que tenemos que trabajar muy bien, yo creo que es también preguntarle al negocio. Al final todo esto, desde luego vamos a ir muy de la mano con el, con el comité de crisis, con la gente de recursos humanos, con la gente de prevención, con la gente de legal pero yo creo que hay un elemento que nunca debe faltar en la comunicación en la que nos encontramos, que es el negocio. Debemos alinearnos con el negocio, debemos saber lo que necesitan, debemos saber eh, cuál es la actividad que se mantiene, la que no se mantiene, las previsiones que tenemos de crecimiento, de bajada. Todos esos son elementos que al final eh, los profesionales necesitan saber. Necesitan saber de primera mano si vamos a reducir la actividad en todo to en tanto, en tanto porcentaje, si el ERTE es para tantas personas, para cuánto tiempo, eh, si se recupera la actividad en qué momento. Yo creo que es esencial eh, al final también estar al lado del negocio y conocer todos los detalles del negocio para realmente poder eh, llegar a las personas con toda la información de la empresa y de la compañía. Vamos a vivir un expediente, expediente de, de, en los ERTE famosos y en los ERTE famosos en muchas ocasiones lo que hace la gente es cortar absolutamente toda la relación con la empresa. Entonces, ni siquiera tienen canales de comunicación establecidos si tú cortas las relaciones con la empresa y eso no debe ser así. Hay que preparar muy bien en el sentido pues que no se desactiven los correos electrónicos, que si tienen teléfonos corporativos sigan manteniéndolos. En el caso de que no se tengan, pues incluso llega a cierto momento donde tenemos que establecer algún otro tipo de comunicación a través de las diferentes intranets o de la propia web corporativa. Habrá que establecer esos canales de comunicación porque en el momento en que esas personas eh, pasen una situación de expediente de regulación temporal de empleo, no significa que les tengamos que abandonar ni mucho menos. Yo creo que eso es otro de los retos que tenemos la gente de comunicación y es mantener ese hilo, ese diálogo con esas personas a pesar de la situación en la que se encuentren para que realmente consigamos que esas personas el día que vuelvan a trabajar estén eh, informadas, agradecidas, enganchadas con el proyecto y sientan que la compañía ha cuidado de ellos en todo momento y les ha mantenido informados. Y, y eso va a ser un elemento esencial también dentro de las empresas, saber manejar todo eso para que se conviertan pues, en empleados en empresas con, que retengan el talento y que retengan, ya no digo embajadores de la marca, sino que sean fans realmente de la marca, porque han estado a su lado en los momentos más complicados.
1: Vale, entonces, eh, yo estaba apuntando aquí algunas cosas. Entonces, dos de las cosas más importantes que estás comentando, eh, una sería la hipertransparencia, ¿no?, ser hiper transparentes con Ajá. todo lo que está pasando, o sea, con todo después, cuando todo esto pase y tal eso me parece me parece espectacular mira a lo mejor grabamos otro podcast ya en el futuro cuando todo esto pase, crucemos los dedos que sea prontito eh, y a lo mejor molaría me analizar un poco si esas, las empresas en general eh, lo han hecho y luego eh, me ha parecido espectacular porque yo ni lo había pensado, obviamente al final yo no diría una empresa con, con gente ni nada. Eh, hostias, lo de mantener la comunicación con nuestros empleados, que claro, que van a dejar de ser empleados temporalmente. Eso... Mmm, de verdad o sea, me, me, me estaba flipando con lo que estabas diciendo pero, joder, qué, qué, qué bien pensado porque ahí es donde volvemos también aunque hemos hablado algunas veces y tal no de, de mantener a, a nuestros a los stakeholders a los primeros stakeholders que yo siempre digo eh, que son nuestros empleados mantenerles cerca y cuidarles si les tenemos que cuidar habitualmente una situación como esta nueva que nos pilla a todos con el pie cambiado y a mucha gente preocupada creo que eso creo que eso es básico
2: Sí, absolutamente, es así. Tú ten en cuenta que al final eh, uno de los elementos necesarios que tenemos que poner encima de la mesa es lo que te decía, descubrir cuáles son las necesidades comunicativas, informativas y humanas en muchos casos de personas que se van a encontrar en una situación vulnerable, una situación novedosa para ellos, nueva y por lo tanto preocupante, eh, como es por ejemplo el tema de, de entrar dentro de un ERTE. Hay gente que no ha entrado en en su vida, hay gente que no ha pedido la prestación por desempleo en su vida, se va a pedir de una manera distinta, eh, no sabemos todavía si va a funcionar de manera automática, si hay que hacer las peticiones online, todo eso tenemos al final. Otro de los elementos que yo creo que en comunicación es importantísima, sobre todo en estos momentos, es monitorizar las fuentes oficiales al minuto, porque todo esto está cambiando al minuto. O sea, prácticamente cosas que estamos diciendo hoy, mañana el, el terreno de juego cambia y todo eso tiene que tenemos que estar eh, muy atentos y trasladarlo de una manera muy clara a los empleados porque un ejemplo como el que te estoy diciendo es básico y, y, y esencial es decir, cómo te, te ayudamos o cómo te, te acompañamos en esta situación que probablemente sea muy novedosa para prácticamente un porcentaje muy alto de la compañía? Es decir, no, mira, entras en un en expediente de regulación temporal de empleo y adiós muy buenas y ya te llamaremos cuando, cuando esto vuelva a la normalidad. Eh, tú imagínate la situación para una persona, para una persona normal. Estar dos o tres meses en tu casa eh, sin saber qué, los papeles que tienes que hacer, empezando a googlear, a preguntar, a no sé qué. Una situación de desamparo que yo creo que no se debe, no se debe permitir por parte de las empresas. Yo creo que eso tenemos que estar por encima de todo.
1: Absolutamente de acuerdo con. con con esto que estás que estás diciendo, la verdad. Eh, ¿Alguna cosa más?
2: Yo creo que otro de los elementos que hay que tener muy en cuenta también es intentar, desde luego, eh, monitorizar las redes. Yo creo que es el último elemento que hay muchos más, pero bueno, por comentar algunos los más básicos en ese sentido, eh, aparte de... de, de, de de Tener, uno, digamos de alguna manera, un comité de crisis bien preparado y un plan de crisis bien preparado, que es lo que te tiene que ayudar a, bueno, a poder reaccionar ante una situación como esta, porque es verdad que yo creo que dentro dentro de los mapas de riesgos de las compañías, raro es que pensáramos todos de nosotros que una pandemia de este tipo pudiera ser algo tan tan brutal. Uno de los ejemplos es el de monitorizar las redes sociales. Yo creo que otro de los elementos que también, aparte de las fuentes oficiales, está muy bien en ese sentido, monitorizar las redes sociales, estar al día de lo que se está diciendo. Tanto por parte de los empleados, porque los empleados todos sabemos que son medios de comunicación en potencia para detectar también sus necesidades, para detectar también sus eh, requerimientos de información. A lo mejor hay algunas personas que requieren también información a través de esos canales y, y debemos estar atentos a todo eso. Debemos estar atentos para poder solucionar esos problemas, escuchar su voz y y poder, y poder responderles.
1: Pues eh, sí, absolutamente. La, la comunicación continúa con, con nuestros empleados y con... Y bueno, que al final, joder, ponemos en, ponemos en riesgo también una marca, ¿no? O sea, que no quiero que suene artificial, pero joder, detrás de toda una compañía, detrás de, 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 de todos esos empleados, de todos los directivos, de todos los fans de las marcas y tal. Que, hostias, ahí hay una reputación que, 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 ojo, que se está poniendo en vilo en, en muchas ocasiones. Yo creo que con estas cosas que estás comentando...
2: Sí, lo que te comentaba. Yo creo que al final, el, todo el trabajo de reputación que se ha hecho, y seguramente muchas empresas lo han hecho bastante bien, han avanzado mucho, pues ahora mismo es el momento de dar un paso más. O sea, es un momento en el que realmente eh, se exige por parte de la sociedad se va a exigir dar un paso más Entonces, se puede haber hecho muy bien hasta este momento se pueden haber trabajado de una manera muy importante en la responsabilidad corporativa en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio haber estudiado muy bien tu relación con los grupos de interés pero ahora se requiere dar un paso más ir más ir más allá y realmente lo que te decía ser relevantes dentro de una situación de este tipo poniéndose como aliados y como eh, ayuda a, a los más necesitados yo creo que eso es algo que hay empresas que lo han entendido, que estamos en esta situación, en la que se requiere por parte de, todos los, eh, de todo el tejido económico-social eh, dar ese algo más. Y hay otras personas y otras empresas, líderes, que no lo están entendiendo.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, no sé si quieres comentar alguna, alguna cosa más. Eh.
2: Sí, mira, hay una cosa que hemos comentado antes sobre el tema de las Cuatro, cuatro pinceladas, que yo creo que son necesarias también para que la gente no caiga de una manera tan brutal en, en una situación de este tipo, donde realmente, como tú decías bien, el miedo es el que nos está impactando y el miedo es el eh, y miedo el desconocimiento, eh, es el que nos está, de alguna manera, marcando la agenda y marcando el día a día. Y yo creo que es interesante dar algunos consejos, algunos tips sobre los elementos, sobre cómo detectar eh, las fake news que yo creo que es, un, es algo pff, eh, que, que, que estamos viviendo tú y yo seguramente eh, en el día a día porque tendremos los WhatsApps a reventar de, de, de intoxicación informativa
1: a ver yo creo que me parece muy interesante que a ver que no sé si sí, que nos digas algunas cosas sobre todo mira egoístamente pensando en mí te digo que también eh, lo que he dicho al principio que me indigné un poco tal eh, dejé me he dado cuenta que, vamos, dejé de mirar las noticias, va a sonar súper chungo lo que voy a decir, pero me veo las noticias del deporte porque es a la hora en la que como y tal, y, y ya está. Y me leo una, un newsletter que estoy suscrito por las mañanas, que es los letter que, que me, me leo eso leo cómo va la famosa curva y ya está y el resto del día me pongo yo a, mi, a mis cosas a terminar los trabajos para clientes a tal, a limpiar, ordenar y pensar pensar mucho pero mira, te agradezco esto que, que nos vas a contar a ver, ¿cómo cómo podemos detectar esas, esas fake news para, para dejar de, de infoxicarnos de una manera tan, tan loca?
2: Bueno, yo creo que el, la primera y es más general es intentar eh, leer distintos medios de comunicación yo sé que aquí pincho en hueso en mucha gente que al final tiene ciertas eh, preferencias bien sea eh, bien sea políticas, bien sea editoriales, pero yo creo que el elemento principal, el uno de los primeros, es leer distintos medios de comunicación. Yo creo que es absolutamente necesario. Cura, muchas, cura, mucha desintox mucha infoxicación, y yo creo que es la primera receta que debemos tener todos. No cerrarnos únicamente a aquellos medios de comunicación con los cuales nosotros nos identificaremos editorialmente, sino otros más. Ese es el primero. Otro. Eh, los titulares. Yo creo que en las fake news siempre verás titulares muy impactantes, porque al final lo que están buscando es generar tráfico y que pinches. Entonces, cuando ves un titular excesivamente impactante, es el primer el primer punto que tienes que tener en cuenta a la hora de, eh, de desconfiar. Normalmente los medios de comunicación, cuando llevan a cabo eh, su trabajo... Eh, los titulares, hay a veces que son titulares a nivel de reportajes y suelen ser impactantes, pero no titulares que realmente ya lleguen a tocar aspectos eh, preocupantes o sean alarmistas. Yo creo que es un elemento que el primer punto que nos tenemos que fijar es ese. Segundo, cuando nos mandan algo o eh, en un enlace a alguna noticia hay que lo ideal sería revisar la URL, y la dirección web ¿qué es lo que pasa? que muchas veces eh, esas noticias están en dominios como rarísimos, con nombres de dominio eh, muy extraños con .co, con .no sé qué y son, ese es otro de los elementos que te hace ya pensar que efectivamente estás frente a una fake news puede ser que tengas toda la pinta de que sea creíble, pero cuando son dominios de segundo nivel ya es bueno que te, que te haga que te haga que te haga pensar eh, otro de los elementos es verificar la fuente o sea normalmente cuando todos los artículos y si es un artículo muy bueno si es una exclusiva muy buena exclusiva pistonuda que sé que te gusta esta palabra si es una exclusiva pistonuda, eso ha firmado es un periodista lo firma lo siento mucho pero es así si ahí no lo firma nadie, estamos probablemente ante una cosa que sea una fake news en toda en toda regla. Si es un reportaje de primer nivel, es una exclusiva, como te decía, eso ha firmado porque el periodista quiere poner su impronta. Eso es así. Otro de los puntos que hay que ver cuando verificamos las fuentes es si hay citas textuales o datos de fuentes oficiales. Que muchas veces pasa que dicen que esto según el Ministerio de Sanidad, según fuentes de no sé quién, según el eh, Jarabacard, pues no, eso no es así. O sea, realmente eh, las citas textuales y los datos tienen que ser de fuentes oficiales para que realmente sepamos que lo que estamos leyendo es una noticia real y verdadera. Y luego hay que desconfiar en muchas ocasiones si vemos que eso solamente aparece en ese digamos en ese enlace que nos han pasado. Si no hay ninguna otra referencia, en ningún otro medio de comunicación, ni en, ni en ningún sitio, a ver, las exclusivas se dan en ocasiones, pero no suele ser algo muy regular. Entonces, es raro que algo que sea exclusiva no se refleje después de 30 minutos o una hora en el resto de medios. Eso es muy, muy, muy extraño. Entonces, si solamente aparece ahí y no tiene ningún otro tipo de visibilidad en otros medios, es otro elemento que hay que hacer y que hay que desconfiar. Luego, otro de los puntos que también suele pasar, y hay mucha gente que no presta demasiada atención, es el tema de las faltas de ortografía o los diseños extraños. Normalmente, cuando recibes una fake news a ti te ha pasado, esto es igual que cuando te envían un phishing por el correo electrónico sí. siempre ves faltas de ortografía, signos extraños historias muy raras, que ya te tienen que hacer pensar que dices, esto no sé yo si viene de fuentes fiables, y esto pasa y mucha gente no ve nada de esto y sin embargo se lo come se lo come con patatas y dices, oye, que es que aparte del dominio, aparte de que no hay nada contrastado, que no hay fuentes y hay unas faltas de ortografía y unas cosas rarísimas, eso te hace pensar que eso no funciona y luego otro de los elementos, aparte del texto, es el tema de las fotografías. Las fotografías a veces se retocan, se sacan de contexto, se utilizan fotografías de otras épocas, no sé si te acuerdas de cuando pasó el tema de, de Cataluña, de cuando estuvo la policía allí, el, eh, cuando, fue, cuando fue todo el tema este del, yeah, no. del referéndum, sí, sí, se sí. utilizaban en muchas ocasiones fotografías que eran de cargas policiales de los mozos de Escuadra de años anteriores. Y sin embargo la gente se lo comía con patatas diciendo de todo. ¿Por qué? Pues porque no se fijaban en las fotos. Ni siquiera se fijaban en eso, ni siquiera se fijaban que estaban cortadas, ni editadas. Y eso es un elemento que es absolutamente peligroso. A veces hay que examinar un poco las imágenes. Cuando cuando empezamos a ver todo este tufillo que te estoy comentando, las imágenes a veces eh, también están retocadas y se pueden ver algunas de ellas a simple vista. Y luego, eh, bueno, lo último que es una chorrada muy grande, pero es chequear la fecha. O sea, muchas veces eh, cuando te meten eh, noticias falsas de, de acontecimientos antiguos que están relacionados con eso y que tienen toda la verosimilitud pero que te están hablando de algo de, de otro país, de otro sitio, en otra fecha, y, y tú te lo comes y tú te lo tragas. Y ya la última, el último, la última recomendación que hago es que si tú detectas todo eso no lo pases. O sea, no lo pases, no lo pases, no sigas la cadena y no alimentes a ese, a ese troll asqueroso porque, vamos, más que hoy, más que nunca, lo que necesitamos es eh, veracidad, necesitamos tranquilidad, necesitamos confianza. Y todos aquellos que no estén aportando en eso, les pues, tenemos que erradicar de nuestras vidas. No es el momento de fake news, ni el momento de alarmismos, ni de cuestiones como hemos leído tú y yo, de, bueno, pues si tenías la garganta humedecida, no entraba el virus. Y si comías cebolla, no entraba el virus. Y si bebías alcohol, tampoco entraba el virus. Y como, madre mía, pues sí que están muy buenos. Pero sí tenemos que hacer qué cosas. Entonces... A ver, lo decimos en plan de broma, pero es verdad, eso nos ha llegado. Eso nos ha llegado a sí, ¿no? nosotros, sí, sí. ese tipo de recomendaciones absurdas. Sí, 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 y sí. eso, pues, que nos haya llegado, yo creo que es un... Entiéndeme lo que te voy a decir. Una irresponsabilidad, porque si sabes que aquello es mentira y es trola, pues no lo pases. O sea, ni, ni, ni por los jajas, ni por las risas.
1: No, no, sí, 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 hay que ser... Eh... La palabra para mí es desgraciado o desgraciada de eso. También te digo, yo creo que eso fue al principio, ahora que la banda está ya acojonada, la gente está en casa, eh, la gente que está teletrabajando, yo porque al final hay muchos proyectos parados y tal, pero con amigos que hablo y tal, dicen, eh, no, no, tío, es que estoy currando mucho más que antes, y no por teletrabajar, sino porque esta situación se está, eh, claro, pues también lo que decías, no que, que, que nunca nos ha habíamos planteado ni nos habíamos visto ante algo así y entonces eh, la gente afortunadamente eh, los empleados eh, por lo menos con, con vamos mis amigos que trabajan en distintos sectores ¿eh? no, no hablo de gente de comunicación te hablo desde profesores hasta hasta gente responsable en, de agencia tributaria o sea me refiero eh, y todo menos mal que somos gente responsable y estamos sacando todo adelante, tío. Y ahora ya se ha calmado estas tonterías y yo creo que ya hemos aprendido, bueno, estamos en ese proceso de aprendizaje, de evaluar todos, todas estas cosas que has dicho, de saber qué mmm, tomamos en serio que no, y ya si me río o no me río y tal. Y bueno, y ahora por lo menos, pues mira, esa parte que tenemos no de la cultura latina que, que, que bueno, pues te llegan los whatsapps de los vídeos que hacen la gente, ahora TikTok, lo, lo está, lo, vamos, está ahora lo está revolucionando todo porque la gente está haciendo cosas muy graciosas y muy entretenidas eh, dentro, de, dentro de casa, ¿no? Entonces, bueno, ese puntito también de optimismo, pero eh, creo que nos has dado, por lo menos a mí, a los de a la, a la gente que esté escuchando esto no lo sé, pero a mí me has dado un, bastantes consejos interesantes que algunos ni me los había planteado eh, del tema de lo de, las, de lo de las fake news, la verdad. Eh, vamos, yo directamente te lo agradezco. Porque, porque creo que, que vamos que ha sido muy interesante todo lo que hemos todo lo que hemos hablado. Si quieres comentar alguna cosa más, eh, aquí tienes el micro abierto para ti, aunque sea una audiencia un poco reducida, pero ah. chico.
2: No, yo creo que nada más, yo creo que al final es lo que te decía. También toca en este tiempo pues eh, repensar, Estudiar mucho, estar estar atento a todo esto. Tú has dicho por ejemplo el tema de TikTok, yo creo que eh, hay redes sociales y hay elementos que debemos pensar que pueden ser útiles a todos los niveles a nivel de comunicación, pero yo creo que es el momento de los que estamos trabajando aquí centrarnos en las personas yo creo que es el elemento esencial es centrarnos en las personas en dar atención a las necesidades comunicativas eh, de información que van a tener en acompañarles en todo momento en generar esos vínculos y esos canales de diálogo para todos aunque se encuentren en el estado aunque estén teletrabajando aunque estén trabajando presencialmente o aunque estén en situación de alerta como te decía yo creo que ese es el gran reto que tenemos y es a lo que nos tenemos que dedicar ahora mismo toda la gente de comunicación es tiempo de es tiempo de crisis es así es un tiempo de crisis y desde las crisis al final nacen oportunidades y ahí es donde bueno, tendremos que aprender, tendremos que, que aprender de los errores que cometamos, cometeremos errores porque esto ya digo no lo hemos vivido nunca y de aquí saldrán aciertos y errores, habrá que reconocer los aciertos, habrá que aprender de ellos, habrá que aprender de los errores, aprende mucho más y, y seguir adelante y esperar a que todo esto vuelva a la normalidad y podamos retomar nuestra actividad, podamos retomar nuestras vidas y veremos cómo, cómo todo esto cambia, porque yo creo que habrá una tensión después de toda la crisis que vivimos y en comunicación yo creo que hay un elemento que desgraciadamente va a ser así, es que las empresas se darán cuenta de que hoy más que nunca necesitan la comunicación como aliada para, para asegurar su supervivencia y para asegurar su sostenibilidad. Eso es todo
1: absolutamente absolutamente de acuerdo con, con lo que estás con lo que estás comentando pues eh, oye tío pues nada te agradezco mil que nos hayas dedicado este ratito que entiendo que tú también pues eh, pues oh, al final siendo el director de comunicación de una empresa grande pues eh, pues tendrás tendrás tu follón y, y nada pues eh, darte darte las gracias
2: nada siempre sabes que es un placer estar contigo conversar de estas cosas, que sabes que, que para mí siempre es un lujo y, y nada, nos veremos, la aunque sea virtualmente, <ríe> dentro, dentro de unos días, amigo mío. Cuídate, cuídaros todos y todas las personas que nos están escuchando y hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias, Lucas, y bueno, desde aquí obviamente no, podía, no podemos dejar de, de agradecer a todos a todas aquellas personas que, que bueno que se están encargando de, de, de cuidarnos esas personas que están dejando de dormir para poder combatir este este virus y bueno aunque la audiencia de, de este podcast pues bueno no es que sea muy muy amplia pero por favor eh, un poquito de responsabilidad tanto tanto en lo que hemos estado comentando a la hora de mover de, de compartir y de reenviar esos whatsapps con, con informaciones verídicas o no verídicas y bueno, responsabilidad de quedarnos todos en casa hasta que esto pase eh, fomentar la creatividad entre nosotros, entre nuestras familias, con los niños paciencia, buenos alimentos y, y, ¿no? y nos escuchamos pues probablemente la semana que viene no sé si... bueno, tengo un par de, de episodios pendientes para... De, de, de publicar, pues no sé, si, si vemos la la circunstancia o la situación y tal, pues a lo mejor hacemos algún otro episodio referente a estos temas y si no, pues eh, mira, hay que tirar de normalidad y, y así que nada un abrazo muy fuerte a todos. Abrazo virtual, eh, por las ondas. Que por las ondas, por ahora, el virus no se contagia, ¿sabes? Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos, un abrazo muy fuerte a todas y seguimos, nos escuchamos, pues, pues la semana que viene. <risa>